0: Bienvenida, bienvenido, la nave está a punto de despegar, yo soy tu host a y estás a punto de entrar en un viaje dimensional de evolución y de expansión, estás en la misión regeneración, autoconócete, reconócete, redescúbrete, regenérate y expándete, arre, ¡Que disfrutes el viaje! Un día, después de un ajá moment, escribí Amar a alguien es ver toda su magia y recordársela cuando la haya olvidado En este aquí y ahora, creo firmemente que uno de los actos más grandes de amor propio es vernos a nosotros mismos y recordarnos nuestra propia magia. Recordarnos que siempre en este aquí y ahora estamos completos, sin importar la fase o estación actual en la que nos encontremos en este ciclo de la vida. Y eso fue lo mismo que le pasó a Simba del rey león. Recordar quién era. Recordar que era un rey. Lo mismo en nuestra experiencia humana. En nuestro proceso de recordar nuestra divinidad y poder interior. Y lo grandioses, grandiosas que somos sin embargo a veces desistimos de nuestro autoconocimiento por creer que le tememos a la oscuridad pero en mis acompañamientos uno a uno he comprobado que uno de nuestros miedos más grandes es a nuestra luz es a nuestro poder es a nuestra grandiosidad. Inicia por preguntarte ¿Para ti qué es poder? Con la oscuridad realmente convivimos con ella diariamente y basta con encender un momento el noticiero para adentrarnos profundo en ella. ¿Pero qué hay de nuestra luz, del habitarnos en nuestro poder desde el amor? ¿Qué harías hoy tú sintiéndote poderosa, sintiéndote poderoso? Recuerdo una escena del Rey León en donde Simba, siendo un cachorro, Ansiaba el momento de ya ser un rey. Hasta hay un musical. Que dice eso. Quiero ya ser el rey. Menciona que así nadie le dirá qué tiene que hacer. Y eso puede sonar como un acto de rebeldía. Pero realmente... Cuando encarnamos la libertad y el regalo tan maravilloso que es el libre albedrío, es un acto que asusta, es un acto que puede generar miedo, porque es salir del estado de victimismo, al ser creador y responsable de la realidad. Tienes que confiar en ti y en tu brújula interior. Esa que siempre ha estado ahí. Pero cuántas veces apagamos a ese pepe grillo, apagamos a ese sazú, apagamos a esa vocecita interior. Porque quizás para nuestra mente, para nuestro ego, no tiene lógica ni sentido. Al dejar el victimismo, ya no hay culpables afuera. Ya no es el gobierno, ya no es mi familia, ya no es mi pareja, ya no es mi ciudad, ya no es mi país, ya no es nada externo. El tomar y encarnar nuestro poder personal conlleva responsabilidad, conlleva autoconocimiento profundo. Y quizás en nuestra vida un momento cotidiano de decir superficialmente quiénes somos es cuando tenemos una cita con alguien que nos gusta o cuando postulamos o nos presentamos en un trabajo. Ahí nos pulimos y damos a conocer a los demás nuestros talentos, nuestros dones, nuestras hobbies, nuestros sueños, nuestro color favorito. En México le decimos que le echamos crema a nuestros tacos. Y entre más cremoso mejor, claro Pero eso es solo la punta del iceberg Es solo lo superficial ¿Cuántas veces nos damos a conocer de una manera vulnerable y profunda? Más allá de nuestro color favorito Más allá de mis sueños Más allá De... Los típicos clichés para darnos a conocer. Porque ¿sabías que eres más que un cuerpo físico? Inclusive, nos quedamos en el cuerpo físico. ¿Sabías que tienes aproximadamente 206 huesos? ¿Cuántos músculos tenemos? cuántos sistemas tenemos cómo se conectan unos con otros por ejemplo para que yo en este momento pueda hablar y transmitirte este mensaje qué lleva en nuestro ser interior para que tú estés donde estés me puedas escuchar Tienen que suceder miles de conexiones dentro nuestro y a una velocidad súper rápida. Pero ¿cuántas veces nos damos el momento para investigarlo, para preguntárnoslo? O quizás muchas veces lo delegamos con algún médico, creyendo que él tiene la obligación solo de conocerlo y le delegamos incluso también el poder de nuestra salud que aquel médico tiene que curarme ese gran poder del que hablamos ahí está siendo delegado sabías también Que hay una dimensión de tu mente De tus pensamientos Incluso otra dimensión de tus emociones Y que bajo la psicología Podemos sentir más de 270 emociones Y a veces solo nos quedamos con las básicas Me siento enojado, me siento feliz, me siento triste, me siento feliz. Sin embargo, si conectáramos con esas 270 emociones y las que aún hay más, ¿cómo describirías que te sientes ahora? En este aquí y en este ahora. También hay una dimensión y un cuerpo energético. Y la energía no es solo de cosa de hippies, buenas vibras, o de chamanes, o de brujas, o de magos. También puedes profundizar profundo en la energía. Y para que tenga más lógica y sentido, puedes llegar a ella a través de la ciencia. Por ejemplo, la física cuántica. Desde niños nos hablan de la célula y de sus componentes. Que incluso la ciencia avanza cada vez más. Y ahora sabemos que dentro de esa célula, así diminuta, aún dentro hay quarks. Inclusive... Recién me enteré que dentro de los quarks hay glowns. Y así como en este momento viajamos al microcosmos, también podemos ahora viajar al macrocosmos. Por ejemplo, ¿has visto esas fotos tan hermosas del universo? Pues hay una ley universal de correspondencia que dice que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, y de eso nos habla Equivalión. Ahora imagina tu interior como ese gran universo que hasta hoy creías que solo estaba fuera tuyo, En El Rey León, Mufasa le dice a Simba que en las estrellas están los dioses del pasado y también le habla del ciclo sin fin, de cómo ellos, siendo leones, comen carne de antílope y que al morir, el cuerpo físico se descompone. Y ahora, el cuerpo descompuesto de ese león alimenta al pasto. Y el antílope come pasto. Y así se crea una cadena, como nos enseñaron en la escuela, la famosa cadena alimenticia. Y así como ese ejemplo de lo que pudiera ser solo una caricatura, de lo que pudiera ser solo una una narración, de lo que pudiera ser solo una clase más de primaria. Es el ejemplo de cómo todo está conectado, al igual que en este podcast, donde estamos hablando del Rey León, de cuántica, de conciencia, de autoconocimiento. Y quizás antes no lo hubiéramos correlacionado. Realmente el autoconocimiento es poder. Recordar quién eres, como lo dice ese título de esa caricatura, es poder. Pero realmente ingresar a bucear dentro tuyo, Es de valientes. Es de valientes como en esa película del Rey León, donde Mufasa le dice a Simba que su reino es todo donde toca la luz. Y Simba le pregunta que qué hay de aquel lugar de sombras, de aquel lugar oscuro. y Mufasa le dice que no debe accesar a él sin embargo después llega con Scar el tío y Scar le dice que solo los valientes van ahí y Simba emprende el camino con su compañera Nala y viven una gran aventura en donde estuvieron también en peligro Y realmente sí, realmente el ir a ese lugar de sombras es de valientes y también es todo un proceso el que una vez que vas a ese valle de sombras regreses a la luz y es todavía otro proceso de integrar y conciliar la luz y la sombra, porque nada está peleado Nada está separado. Ni la mente ni el ego son enemigos. Sin embargo, la única verdad es el amor. En cualquiera que sea la pregunta, es el amor. Y quizás muchas veces hemos creído que lo opuesto al amor es el odio. Sin embargo, También el opuesto al amor es el miedo. ¿Y cuántas veces hemos dejado de demostrar amor por miedo? Eso también es de valientes. Realmente estamos en una transición de era, en donde el lenguaje es el amor, es la conciencia, es volver al centro. Es retomar nuestro poder personal, nuestra divinidad interior y es de total autoconocimiento. Porque en esta experiencia humana no venimos a conocerlo del exterior, no venimos a conocer la otra experiencia humana sino a habitar la nuestra propia, a expandirla. A mí me cambió mucho el chip cuando me dijeron que el dios o la diosa de la que me habían hablado y enseñado toda mi vida estaba dentro mío. Y eso para mí fue como algo súper fuerte cuando recibí la información Y que después habitarla y entender que También el honrar a esa divinidad El honrar incluso esta experiencia humana Es honrar esa divinidad interior y permitir que se exprese por ejemplo, no sé si has visto una película que se llama Lucy y que ahí sale Morgan Freeman y ven cómo el, el cerebro o la capacidad humana realmente tiene más por explotar y por dar. Y realmente así también con nuestro inconsciente, nuestro subconsciente y lo que aún apenas es consciente más allá del conocimiento superficial que tenemos de nosotros o el que incluso hemos permitido que se nos etiquete fuera y que nosotros hemos apropiado como nuestro por eso es que el autoconocimiento es poder porque así lo externo ya no nos mueve tan fácilmente así lo externo deja de ser un problema por así decirlo porque con esa ley de correspondencia como es adentro es afuera entramos profundo a organizar eso del interior para que el exterior como si fuera magia se alineara Porque todo aquí es energía, es frecuencia, es vibración. Y eso también lo hablaba Einstein, también lo hablaba Tesla. Lo han hablado muchísimos grandes mujeres y hombres, personajes que han encarnado esa conciencia. Que han iniciado ese buceo profundo al interior. Porque hay una sabiduría ancestral que dice Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses En medida en que buceemos en nuestro mundo interior Es que vamos a poder conocer todo de la creación Ese gran misterio que le llaman las culturas ancestrales Y así como este capítulo que se llama Recordar es volver a pasar por el corazón, se dice que viene del latín, recordar, y que significa eso, volver a pasar por el corazón. Y hoy también quiero contarte de algo, un pasaje ancestral que llegó a mi vida y en forma breve me dijeron que después de la creación hubo un concilio de dioses y que se preguntaban qué era lo más sagrado que le iban a dejar a la humanidad que era su nueva creación y determinaron que era la sabiduría y después de determinar que iba a ser la sabiduría se preguntaron dónde iban a guardar esa sabiduría. Y llega el dios del agua y dice, abajo del mar. Y después preguntaban y dijeron, no, porque el hombre, la humanidad, va a crear maquinaria que va a poder accesar y va a hacer mal uso de ella. Y llega el dios de la tierra y dice, en las montañas. Y dicen lo mismo, no, porque la humanidad va a crear Algo que va a poder destajar esas montañas y hacer mal uso Y así pasan los distintos dioses de cada elemento Hasta que llega un dios Y dice, hay que dejarla dentro del corazón Así cada ser que adquiera ese conocimiento lo convierta en sabiduría y lo use a través de su corazón es que se le dará el gran regalo de accesar a él y en este cuento cuando yo lo escuché cambió mi vida fue cuando yo estaba en una etapa muy profunda de autoconocimiento que dentro de tantas lugares, herramientas que ya había conocido, llegué con los gnósticos. Y los gnósticos fueron quienes me hablaron de esto. Era mágico cómo llegar un día a una clase, era de hablar de las siete notas musicales y cómo se relacionan con los siete chakras. Era hablar de cómo Beethoven pudo bajar a este plano esa música del universo era hablar de cómo se relaciona la ciencia con el arte con la espiritualidad con la religión porque religión viene de religar que es volver a unir la humanidad con Dios eso es religión y de cómo ninguno está separado uno de otro y se llama este capítulo recordar es volver a pasar por el corazón porque si estás en un camino de autoconocimiento en esta conciliación de luces y sombras y de darle matices y de habitar nuestro poder y de no ver al ego ni a la mente como un enemigo sino de verlo con esa compasión y amor que es la respuesta y la clave a todo también en el proceso de recordar quiénes somos es que también debemos pasarlo por el corazón y pasarlo por el corazón es permitirnos la vulnerabilidad permitirnos la emoción permitirnos sentirlo experimentarlo conocerlo todo con esa misma audacia con la que lo hizo Simba al enfrentarse a cada aventura y al también haber regresado a habitar el reino que le correspondía y eso también es habitar nuestro libre albedrío incluso hay una obra que lo representa y es aquella donde nos han mostrado en esa pintura cómo está un dios y está Adán y están estirando la mano, el brazo, ambos Sin embargo, el dedo de Dios al estirar el brazo está totalmente estirado. Y el dedo de Adán está inclinado. No alcanza a dar por completo el el dedo, el brazo al Dios. Y esa es la representación de nuestro libre albedrío. Detrás del arte, detrás de la ciencia detrás de las canciones hay mucha conciencia detrás tras bambalinas que en este proceso de recordar nos toca ir recordando todos estos pasajes y así como ese, esa pintura nosotros también tenemos ese libro albedrío tenemos el libro albedrío de autoconocernos En medida en que nos autoconocemos... ...después llega un proceso de reconocimiento. Porque a veces... ...cuánto pasa... ...de que nos dicen... ...o nos preguntan... ...cuáles son tus dones... ...cuáles son tus virtudes... ...y luego también nos preguntan... ...cuáles crees que son tus defectos... ...tú... ...en cuál batallas más para contestar... ...podrías en este momento listar 50 habilidades y 50 defectos, como es que se le llama. ¿Qué tan fácil es para ti? ¿Qué tanto has encarnado tu libre albedrío? De autoconocimiento. Para que después venga el reconocimiento. Y en el reconocimiento... Es un proceso fuerte de que todo lo que creía que era, que también reconozco, que también ya no soy, que también me expande o que tanto eso que creo que soy me limita. Porque bajo estos niveles de conciencia, nada nos pertenece, incluso ni nuestro cuerpo físico. Por eso es que es importante recordar quiénes somos, para que disfrutemos sin apego, con amor, con placer, con facilidad, con gozo, esta experiencia humana sabiendo que nuestro activo más valioso es nuestra energía, es nuestro tiempo es las veces que nos permitimos habitarnos desde el amor desde la conciencia, desde la luz y por eso es que este proceso es infinito este autoconocimiento es infinito de muchas vidas, de muchos cuerpos, de muchas dimensiones. Pero que al menos en este aquí y ahora toca. Toca recordarlo. Y después de recordarlo, toca honrarlo. Y toca ponerlo en práctica. Porque realmente la conciencia siempre está en todo. El punto es encarnar nuestro libre albedrío, que es un gran regalo hermoso. Así como cuando vamos por la carretera y que si vamos manejando podamos decidir si vamos a dar una reversa, vamos a ir una curva, si en esa bifurcación tomamos la izquierda o la derecha, si vamos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. Así que hoy qué camino eliges tú, qué camino elige tu alma, qué camino elige tu corazón.